0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。点击订阅专辑，微信公众号搜索“小云老师”获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟快递柜有关的话题。说起这个快递柜啊，这不是什么新鲜事儿。这各位小伙伴们，特别是这个一二线城市用的多的，哎，这个三五年前啊就知道了。这不知道的啊。小云老师啊，给您打个比方。这就跟您啊去家乐福，哎，手里啊不方便拎东西的时候存包，哎，这是一个道理。这些快递柜啊，就是一堆社区里还有楼里面的这些铁皮盒子。您家收快递不方便的时候，填个家旁边的快递柜的地址，到时候啊，人家送货，哎，就直接给您放柜子里面了。等您方便的时候呢，再去拿。这个密码一输，小门一开，哎，这东西就拿了，也是特别的方便。话说这两年啊，快递柜呢，在北上广深可真没少铺，大的、小的、带锁的、用摄像头的、红的、绿的，哎，这一个楼啊，至少有仨，大点楼呢，十个都不止。这行业啊，跟这个共享单车鼎盛时期呢，是一模一样。这创业的瓶颈啊，核心就在于那二百五十六个颜色都快不够用了。这时候呢，问题来了，为什么这个快递柜的生意？这老多人往里面钻呢，按照这两年创业的套路啊，不用说，那肯定是故事讲得好听啊。那一个破柜子能好听到哪儿去呢？哎，您还真别说，这故事啊还真不赖。大家都知道啊，这最后一公里的这个说法，说的呢是快递啊，越到了离您近的地方，那成本呢，哎，也就越高。非要送到您手里，哎，这成本就飙升。这个事儿啊，全世界都一样。那这个情况怎么办呢？哎，大家就动脑筋了。那我别送到您手里啊，齁贵的。那咱就送到您家旁边这一百二百米的地方，劳完您啊，自己动动腿儿，自己取一下，这成本不就下来了吗？这快递贵啊，解决的就是这最后一公里里面最后这一百米的生意。这个事儿啊，妥妥的是真痛点。这年头，连伪痛点啊都能投几个亿进去。这真痛点不得往死里干呢、啊，所以啊，大小公司的创业团队一个猛子就扎到快递柜这个坑里来了。那既然创业了，八成是要找资本拿钱呢。那这快递柜的故事是怎么讲的呀？这首先啊，人家先讲盘子。这2016年呢，我国啊一共这个快递业务呢3 1 3 5亿件，相当于啊每个人寄了20件。连续六年呢，每年增长超过百分之五十，这么大个市场，一听啊，人资本的耳朵，哎，那就支棱起来了，这是其一。再说其二，哎，大家伙啊，天天剁手，这使用频率啊，肯定高。再加上呢，离客户近，哎，这增值业务啊，可就能做起来了。什么电商啊，金融啊，离着近的啥不能干？这退一万步，这柜子面上，哎，这么大的面积，老子全贴小广告，能贴个十几平米的。这卖广告，这钱也就出来了。瞧瞧，这多牛逼的逻辑！先铺柜子站点，然后呢，高频消费，最后啊，羊毛还出在了狗身上。哎，这妥妥的这互联网打法，用句广告词说，哎，这还是熟悉的配方，还是一样的味道啊。而且啊，这一个破柜子又没有高科技，连做办公家具的那个人啊，弄个铁皮蒙子都能入局创业了。咱这高大上的互联网公司，不分分钟占领全国，上市敲钟指日可待呀、啊！但是啊，这现实呢，哎，确实啊，抽完了左脸抽右脸。这快递柜两大巨头玩家之一，丰巢， 2 0 1 6年呢，这营收啊两千万出头，这亏损呢却达到了 2.3 个亿。收的钱啊，连亏损的零头都不到，其他小的就更别提了，亏的连裤衩都穿不住了。这狗急了能跳墙，这创业者急了就能出阴招。再恶劣的市场环境，这挡不住我朝这创业者的脑洞啊！个把公司啊，愣是把这个快递柜啊做成了 P to P 的金融生意，号称啊这投资人可以买走一个或者多个柜子，在一定年限里面的运营权。公司呢，作为这些柜子的代运营方，每个月啊给投资人返利，这相当于呢是一个年化收益超过 15% 的理财项目。瞅瞅，这小刀磨得快快的，哎，您前脚这钱投进来，后脚呢我就用您啊自己付的钱把您自己的利息给付了，典型的庞氏骗局，那台词儿都会背了，赚够了钱，写字楼一撤。哎，明天啊，爷爷我就在拉斯维加斯啊，赌城哎，度过下半生了。那二两铁皮的柜子卖废铁啊，您就当是您的这投资回报吧。您啊，要是一不小心气死了，哎，这柜子您就省得买骨灰盒了。那这时候小伙伴不明白了，这快递柜这么好的故事，怎么就做不起来了呢？这个事儿啊，听小鱼老师给您说的说的。这第一个问题啊，在于高估了用户的消费频率。这时候，小伙伴急了：“刚才不说什么，老百姓一个人平均一年寄好些个这个件儿呢？小区里面剁手的人多了，怎么就不算高频业务了？”小叶老师就笑了：“这买的多啊是不假，但是呢，送到这些柜子里的和送到您家里的，哎，您更愿意哪个呀？您说有没有人啊特别不方便收货得用快递柜？那必须得有。但是啊，至少有一半的人觉得啊，送到家里更为方便。”人家都啊，江浙沪包邮了，不用我花钱了。我还再多花这几块钱从这柜子里面取，我是有病啊还是有病啊？这消费频率不立刻就下来了吗？这第二个问题啊是成本太高。首先呢，您这快递柜运营起来最大的一块费用是啥呀？不用说，那柜子才几个钱呀？肯定是给物业交的保护费呀。现在这一线城市啊，地价这么贵，物业呢直接就坐地起价。那么多家快递柜的创业公司，那行了，来吧，竞价，谁给的钱多谁进来。好了，这就变成恶性竞争了。本来就没几个钱赚，为了布进去，这亏本也得干。您一个柜子亏一千啊，好像不多。您全国布个十万个点我看看，一个亿啊，眨巴个眼就没了。这是其一，其二呢？什么什么？您但凡交了保护费，还有钱赚。啊，那这事儿妥了。这柜子谁不会做啊？人物业啊，自己找个钣金厂，弄俩柜子自己圈起来就干了。还有你啥事儿啊？这第三个问题啊，更深刻一点，叫误把工具当入口，啥意思？您还以为这用户用多了，您这玩意儿能出消费的粘性啊？呵呵，你也太高瞧自己了。用户才不管你这么多呢。今天有这个柜子在院子里啊，我就用。明天您呢给不起物业费，滚蛋了，换了另外一家。我管你呢，我照用就行了。你以为我还会冲着您这大品牌、啊，或者啊少收五毛钱，我多走个二里地去取快递去？老子宁可再多花五块钱让人送家里来，哎，也绝不往外啊多走一步。这另一方面，我取快递就取快递，半分钟取完了，老子还有别的事儿呢。您那广告还有什么什么增值业务，关我屁事儿啊！瞅瞅这快递柜啊，说白了就是一工具。您老觉得是用户入口，谁没有病啊？天天没事儿蹲在这边上跟一柜子这较劲呢、啊？那天天啊冲着您这快递柜上那广告傻乐的，那是病啊，得治。收快递这点钱啊，铁定治不好。听到这儿啊，小伙伴就明白了，感情这快递柜的生意也没想象中的那么好做呀。进到这最后一百米，您就会发现。快递柜创业这个事儿啊，主动权还有话语权就都不在您自己这儿了，而在物业手里。要想绕过物业，那只有一条路，您啊就得自己送客户家门口去。但是啊，话说您都送到家门口了，我还要个快递柜干个毛线呢？而且啊，您老觉得快递柜的定位呢，哎，是个智能终端。其实啊，这快递柜这玩意儿，其实定位啊，应该是个基础设施，跟什么自来水啊、煤气啊、垃圾桶这些都是一样的。好了，那既然是基础设施，这赚钱的玩法就得老老实实按基础设施的玩法去干，赶紧麻溜的去找开发商绑在一起玩。您非要平地担起一台这么重的基础设施的活，不玩死你玩死谁呀、啊？讲到这儿啊。小云老师啊，忽然想起一个动画片，叫呢《纳尼亚传奇》。这好多听友啊，肯定也看过。讲的呢是个童话故事，几个小伙伴啊进了家里面的这个衣服柜子，发现呢里面连着一块神奇的大陆。哎，哥几个啊就进去探险去了。现在这市面上创业者眼里这快递柜啊，也就跟这《纳尼亚传奇》里面那衣柜一样。您老觉得进这里面后面就是金山银山，这用户都跟韭菜似的躺在那儿等着您割呢。其实啊，这后面除了地雷阵啊，就是万丈深渊，坑死一个是一个，坑死俩是一双。地面这么重的生意，控制权还不在自己手里，再加上门槛这么低，这得脑残成什么样才能相信这事儿能赚钱？啊？而且啊，这两三年一过，网络还有中控硬件一升级。您这前期一个柜子大几千的投入，这转脸啊，您就得再投一次，再加上这物业三两年一招标，进场费往上一涨，您这小身板再硬也顶不住，这两三年就重新创回业呀。所以啊，与其啊天天琢磨着那柜子里的仙境，哎，小魏老师啊，给您指条明路，不如呢您啊坐等着您那些快递柜子同行熬死了。然后呢，哎，做做这个卖破烂哎，卖废铁的这生意，这钱不就妥妥赚回来了吗？以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评微信公众号，搜索“小云老师”，给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问,问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟洗衣服有关的话题，敬请期待12月26日易贷洗洗不尽的尴尬。这期节目就到这里，谢谢大家。